0: Das BILD-News-Update Es ist Freitag, der 9. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Brownout-Alarm, 90 Minuten, alles aus, vertrauliches Papier warnt vor kurzzeitigen Stromabschaltungen. Affäre um drei FDP-Politiker, jetzt spricht der verlassene Ehemann. Er könnte mit Bobic übernehmen. Spannender Name, als Bierhoff-Nachfolger diskutiert. Brownout-Alarm, 90 Minuten, alles aus. Vertrauliches Papier warnt vor kurzzeitigen Stromabschaltungen. Deutschland steht ein unruhiger Winter bevor. Selbst wenn Totalstromausfälle vermieden werden können, drohen Brownouts. Davor warnt ein vertrauliches Papier, das der Umweltministerin von Baden-Württemberg, Thekla Walker, Anfang Dezember vorgelegt wurde. Unter einem Brownout versteht man eine Lastenreduktion im Stromnetz, heißt für einen Zeitraum von bis zu 90 Minuten können stromintensive Betriebe oder ganze Stadtviertel vom Netz genommen werden, um das Netz zu stabilisieren. Das vertrauliche Ministerpapier offenbart jetzt, dass solche kurzzeitigen Abschaltungen in Baden-Württemberg in diesem Winter möglich sind. Konkret heißt es, kurzzeitige rollierende Abschaltungen für eine Dauer von in der Regel 90 Minuten können nicht vollständig ausgeschlossen werden. Gerade für Industriebetriebe die auf eine konstante Stromversorgung angewiesen sind, können kurzzeitige Stromausfälle dramatische Folgen haben. Zur Erinnerung, im September 2021 sorgte ein 20-minütiger Leistungsabfall in Sachsen nicht nur für den Stromausfall in 300.000 Dresdner Haushalten, sondern legte auch die Chipfertigung von Bosch und Infineon lahm. Den betroffenen Unternehmen entstand ein hoher Schaden, denn die Produktion konnte teilweise erst einige Stunden später wieder angefahren werden. Vorwurf, Ärzte-Pusch. Jeremy hatte nur Halsweh, jetzt ist er tot. Zwei Ärzte einer sächsischen Klinik vor Gericht. Was für eine unfassbare Tragödie. Manuel Trübenbach aus Olbernhau im Erzgebirge fährt mit seinem Sohn Jeremy ins Kreiskrankenhaus nach Freiberg, weil dieser über starke Halsschmerzen klagte. Fünf Tage später ist der kleine Junge tot. Gestorben, weil zwei Kinderärzte versagten. Fünf Jahre lang dauerte die Aufarbeitung des tragischen Todes. Die Staatsanwaltschaft ist sicher, es war fahrlässige Tötung und klagte diese an. Nun muss das Freiberger Amtsgericht klären, ob den Ärzten Jamilia D. und Ashraf S. ein tödlicher Behandlungsfehler unterlief. Jeremys Vater wachte im Frühjahr 2017 tagelang am Krankenbett seines Sohnes, dessen Hals komplett zugeschwollen war. Diagnose Pfeiffer'sches Drüsenfieber. Vor Gericht erklärte die Ärztin, dass es dem Jungen in ihrem Dienst zwischenzeitlich besser gegangen sei. Sie habe daher keine Blutgasanalyse vorgenommen. Ihr Kollege berichtete, dass er versucht habe, das Kind konservativ zu behandeln, um ihn so weit wie möglich zu schonen. Das hilft der Familie nicht. Ihr geliebter Sohn ist tot. Mama Sandra unter Tränen. Ich dachte, wir hätten alles richtig gemacht, als wir damals ins Krankenhaus fuhren. Affäre um drei FDP-Politiker, jetzt spricht der verlassene Ehemann. Betrogen oder doch nicht belogen? Im liberalen Liebesdreieck um die FDP-Politiker Anina Ukati-Semmelhack, Hagen Reinhold und dessen Ex Caroline Preisler stehen Fremdgehvorwürfe im Raum. Reinhold soll die Mutter seiner Kinder mit dem Erotikstar betrogen haben. Bild berichtete. Jetzt meldete sich der noch Ehemann der 43-Jährigen zu Wort, Theodor Semmelhag zu Bild. Wir sind seit grauer Zeit getrennt und wir streiten nicht. Ich wünsche Anina alles Gute. Anina Ukatis Semmelhag bezieht noch Gehalt von ihrem Mann, sagt, ich danke Theo für die wunderbaren gemeinsamen Jahre und wünsche ihm weiterhin alles Gute. Dagmar Berghoff findet es nicht gut. Hilfe, die ZDF-Nachrichten haben den Rock geschrumpft. Diese Nachrichtensendung war ein Hingucker. Lisa Mitrücker moderierte jetzt heute in Deutschland im modischen Minirock. Neue moderne Zeiten beim ZDF. Ein Sprecher zu Bild, es gibt weniger eine offizielle Kleiderordnung als vielmehr ein Bewusstsein dafür, dass Mode mitmoderiert. Zudem sei die 14-Uhr-Ausgabe von heute ein Ländermagazin. Bei dem könnten die Moderatoren vor dem Tisch moderieren und nicht wie sonst dahinter. Tagesschaulegende legende Dagmar Berghoff, kann sich damit nicht anfreunden. Sie zu BILD einen kurzen Rock oder tiefen Ausschnitt finde ich bei einer Nachrichtensendung unpassend. Aber jeder so, wie er kann. Ich hatte stets die Anordnung, so diskret und dezent wie möglich gekleidet zu sein. Lisa Mitrücker wollte sich auf Bildanfrage dazu nicht äußern. Er könnte mit Bobic übernehmen. Spannender Name als Bierhoff-Nachfolger diskutiert. Interessanter Vorschlag von Marcel Reif. Bei der Suche nach einem Nachfolger für DFB-Manager Oliver Bierhoff denkt er an einen Weltmeister von 2014. Sein Name, Per Mertesacker. Der TV-Experte beim WM-Spezial von Reif ist live, dem Bild-Fußball-Talk. Es braucht eine starke Figur. Per Mertesacker könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Er ist Chef der Jugendausbildung beim FC Arsenal, Weltmeister und meinungsstärker geworden. Und weiter, wenn man ihn richtig reizt, kann er aus seiner norddeutschen Gelassenheit auch mal richtig aus dem Sattel gehen. Reifs Vorschlag: Der DFB sollte Mertesacker und Freddy Bobic das Bierhoff-Erbe anvertrauen. Der TV-Experte: Mertesacker übernimmt die Ausbildung in der Akademie, aber eng mit Bobic zusammen, der als Sportdirektor direkt an der Mannschaft ist. Das wäre eine sehr gute Geschichte. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Es war die größte Terrorrazzia der deutschen Geschichte. Am Mittwoch stürmten tausende Polizisten Wohnungen in elf Bundesländern und in Österreich hoben ein gefährliches Reichsbürgernetzwerk aus. Jetzt kommt raus, unter den 25 festgenommenen Extremisten ist auch Starkoch Frank Heppner aus München, der Schwiegervater von Fußballstar David Alaba. Bild erfuhr, Spezialkräfte nahmen Heppner am Mittwoch im Nobelskiort Kitzbühel in Österreich fest. Die deutsche Generalbundesanwaltschaft führt ihn als mutmaßliches Mitglied einer terroristischen Vereinigung. Fast alle Festgenommenen saßen gestern noch in U-Haft. Heppner war Chef eines Edelrestaurants in Kitzbühl, besitzt eine Catering-Firma am Tegernsee. Auch in München gab er Kurse in einer Kochschule. Laut Ermittlern gehörte Frank Heppner dem militärischen Arm der Terrortruppe an, und zwar dem Führungsstab der Putschsoldaten. Er sollte offenbar die Truppen der Terrorbande versorgen und Koch des Möchtegern Königs, Bandenchef Prinz Heinrich des 13. Reuß werden. Irre? Die Presse aus Österreich schrieb, dass Heppner die Kantinen des Neuen Deutschen Reichs übernehmen sollte. Die Truppen würden dann von ihm versorgt. Wirrer Auftritt verblüfft Experten. Putin plötzlich wie besoffen. Es war ein Auftritt wie ein schlechter Russenwitz. In den 90er Jahren lachte die ganze Welt über die stark alkoholisierten Reden von Russenpräsident Boris Jelzin. Jetzt sorgt Kreml-Diktator und Kriegstreiber Wladimir Putin für Spott, wegen einer Rede wie im Suff. Auf Twitter kursiert ein vielgeteiltes aktuelles Video, das Putin in einem Prunksaal im Kreml zeigt. Der Russendispot wirkt benebelt, wippt von einem Fuß auf den anderen, scheint keine Kontrolle über seine sonst wie eingefrorene Mimik zu haben. In der Hand ein Champagnerglas, gefüllt mit Champagner-ähnlicher Flüssigkeit. Die Rede bietet zarres Lügenwirrwarr. Angebliche Fake News dürften Russland nicht daran hindern, unsere Verpflichtung gegenüber unserem Volk zu erfüllen. Gemeint der brutale Krieg gegen die Ukraine. Man müsse verstehen, was wirklich gerade passiert, sagt Putin. Wie Experten seinen Auftritt einschätzen, das lesen sie auf Bild. TV-Plan nach dem Knast kassiert Becker jetzt groß ab. Die Vorbereitungen für seine Nachhausereise laufen auf Hochtouren. Nächste Woche soll Boris Becker das Huntercombe-Gefängnis bei London verlassen, wird nach Deutschland abgeschoben. Laut der britischen Zeitung The Telegraph soll er mit Privatjet fliegen, von einem kleinen Flughafen bei Huntercombe. Pläne für die Tage in Freiheit gibt es ebenfalls. Becker muss die Reststrafe nicht mehr absitzen. Wegen Insolvenzstraftaten war er zu zweieinhalb Jahren verurteilt worden, war bis jetzt rund sieben Monate im Knast. Laut Telegraph soll ein Münchner TV-Sender exklusiv ein Interview mit dem Tennisstar führen. Es wäre eine Möglichkeit für Becker, ordentlich abzukassieren. Dazu soll es Pläne für ein Buch geben. Aus dem engen Umfeld von Boris Becker erfährt Bild, ja, hinter den Kulissen laufen die Verhandlungen über ein exklusives TV-Interview. Aber bis jetzt ist noch nichts spruchreif. Was passiert mit dem Geld, das Becker nach der Knastzeit verdient? Nach wie vor ist er insolvent. Fachanwalt Hans-Georg Fritsche zu Bild. Das Amtsgericht Heidelberg hatte angeordnet, dass das Insolvenzverfahren auch für Deutschland gilt. Royals feuern gegen Harry und Meghan zurück. Mitglieder der königlichen Familie lehnten es ab, den Inhalt der Serie zu kommentieren. So steht es auf einer Texttafel gleich zu Beginn der Netflix-Skandal-Doku von Meghan und Harry. Darf man dem people Magazine Glauben schenken, ist das eine weitere Lüge in dem Konstrukt der beiden Ex-Royals. Der Artikel in der Online-Ausgabe des Magazins bezieht sich auf gleich mehrere Quellen des Palasts. Diese behaupten, Weder die Mitglieder der Königsfamilie noch der Buckingham Palace noch das Büro von Prinz William im Kensington Palace seien um einen Kommentar zum Inhalt der am Donnerstag erschienenen Serie gebeten worden. Eine weitere Quelle behauptet, dass der Kensington Palace über die E-Mail-Adresse einer ihm unbekannten Drittproduktionsfirma kontaktiert worden sei. Der Palast habe daraufhin Rücksprache mit Archwell Productions, die Firma von Meghan und Harry, sowie Netflix halten wollen, ob die Mail von einem seriösen Absender stamme, man habe jedoch niemals eine Antwort erhalten. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Vorwürfe der Sussexes gegenüber Harrys Familie in der nächsten Woche laut werden. Backstreet Boy verklagt. Hat Nick Carter eine Autistin vergewaltigt? Schlimme Vorwürfe gegen Nick Carter. Eine heute 39 Jahre alte Frau behauptet, von dem Backstreet Boy vergewaltigt worden zu sein. Darüber berichten unter anderem TMZ und das Rolling Stone Magazin. Der Schilderung von Shannon Ruth zufolge missbrauchte der frühere Teenie-Schwarm sie im Jahr 2001 in einem Bus. Carter habe sie damals aus einer Reihe von Fans ausgesucht, die bei einem Konzert in Washington auf Autogramme gewartet hätten. Die damals 17-Jährige, die nach eigenen Angaben an Autismus und Zerebralparese erkrankt ist, will von dem Sänger zunächst ein alkoholisches Getränk mit dem Namen VIP-Saft bekommen haben. Danach habe er sie vergewaltigt. Der Backstreet Boys habe sie nach dem Missbrauch eine zurückgebliebene Schlampe genannt und zum Schweigen bringen wollen. Die 39-Jährige nannte den Fanliebling böse und bedrohlich. Pikant, die Missbrauchsvorwürfe gegen Nikata sind nicht die ersten dieser Art. 2017 hatte Melissa Amber Schuman ihn beschuldigt, sie mehr als zehn Jahre zuvor vergewaltigt zu haben. Damals lehnte es die zuständige Staatsanwaltschaft nach Prüfung des Falles ab, gegen den Sänger vorzugehen, der Grund, die Vorwürfe waren in Kalifornien verjährt.